0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk, der Podcast von Reggiezone. Heute mit dabei Christina Sass. An ihrer Seite diesmal ein spannender Interviewgastpartner. Wir haben heute wieder einen Interviewgast bei mir im Dünen Talk. Ich habe heute die Sabine davon von Saba, Silber und mehr. Hallo. Hallo Christina. Schön, dich zu sehen. Ja, wir sehen uns tatsächlich. Ich finde das immer ganz schön, wenn auch auf die Ferne. Ähm, ich sitze jetzt hier bei mir im Büro. Wo finde ich dich gerade? Ich sitze bei mir im Wohnzimmer, Esszimmer, wie auch immer, denn meine Werkstatt habe ich im Suterra unserer Wohnung. Okay. Du machst wunderschönen Schmuck. Wir haben vieles davon auch bei uns mit, bei und auf der Seite. Ich war mal ganz fasziniert, wie, wie filigran das Ganze ausgearbeitet ist und mit wie viel Liebe zum Detail das auch ist. Wir hatten im Vorwege auch schon ein bisschen gesprochen, dass ich so ein bisschen von dem Fragebogen auch abweichen möchte, weil ich den Schaffungsprozess deiner Schmuckstücke so hoch interessant finde. Ja, das finde ich gut. Für mich und für die Zuhörer eine ganz wichtige Frage. Seit wann machst du das Ganze schon? Und wie bist du darauf gekommen? Ja, also darauf gekommen bin ich eigentlich schon immer. Ich habe mir gesagt, wenn ich mal aufhöre, im normalen Arbeitsleben zu stehen. Das war als ich Bankerin war. Ich möchte was Kreatives machen. Ich habe immer nebenbei schon so ein bisschen was gemacht und habe dann gesagt, ich möchte Goldschmieden lernen. Das war so meine Idee. Und als ich mich dann von der Bank habe abfinden lassen, Ende 2012, habe ich das in Angriff genommen und habe dann angefangen mit Volkshochschulkursen und habe mich dort von einer Goldschmiedemeisterin halt ausbilden lassen. Kontroverser kann es ja kaum sein, oder? Das blanke Zahlenbild. Kontroverser kann es ja kaum sein in einer beruflichen Findung. Jetzt ja, das stimmt, ja. Obwohl, mit, mit, mit Gold habe ich ja auch zu tun gehabt, nicht? Und mit Münzen, also, das ging schon so ein bisschen, aber ich, das war schon immer so mein kreativer Ausgleich. Ich habe also früher schon mit Salzteig gearbeitet. Ich habe was genäht. Ich habe was mit Trockengestecken gemacht. Also, irgendwo, so war das immer schon ein bisschen dein Ausgleich zur Bank. Ist das dann, so wahrscheinlich hilft dir dieser betriebswirtschaftliche Hintergrund natürlich auch im Betreiben deiner Selbstständigkeit, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, weil, also Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Das war also schon früher immer die Promesse, die ich meinen Kunden gegenüber hatte. Und das ist also auch wichtig. Man muss ja sehen, man muss Material einkaufen, man muss halt Zeitverwendung, man hat andere Nebenkosten, Zusatzstoffe, die man braucht, man braucht Strom und ähnliche Dinge. Und das muss man halt das alles schon mit einkalkulieren, weil das ist ja auch eine sehr aufwendige Angelegenheit, mit Gold und Silber zu arbeiten. Und die Preise sind auch nicht immer gleich. Ja. Ähm, da sagst du auch was ganz Wichtiges, was ich auch immer sehr vielen Selbstständigen wirklich mit auf den Weg gebe. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ich glaube, das ist so die wichtigste Regel, die man schnell aus den Augen verliert, weil man sich viele Dinge natürlich auch schön rechnen möchte, gerade am Anfang der Laufbahn. Aber ich glaube, eine gesündere Basis als deine hättest du eigentlich ja in das Business gar nicht mitbringen können. Ja, das stimmt. <lacht> Zu deinen Produkten. Ich hatte jetzt das eben schon ein bisschen angerissen. Was ist das Besondere an deinen Schmuckstücken? Ja, also es sind alles eigentlich Einzelstücke, es sind Unikate. Also ich habe zwar Anregungen manchmal, dass ich irgendwo was sehe, was mir gefällt. Ich sehe auch manchmal in einem Juweliergeschäft etwas oder ich sehe einfach in der Natur irgendwas und daraus leite ich das dann letztendlich ab. Und ich bin sehr neugierig, ich versuche immer wieder verschiedene Techniken auszuprobieren, weil man kann also Schmuck auf ganz, ganz viele Möglichkeiten also auch durch viele verschiedene Möglichkeiten im Tee auch. Ne? Ich habe ein Produkt, das ist mir ans Herz gewachsen. Das ist eine Kette mit einer Kaffeebohne dran. Und da war für mich die Frage, wie kommst du auf solche Ideen aus einer Kaffeebohne, die ja noch dazu eine echte als Vorlage war, eine Kette zu machen? Wie entstehen da ja, Ideen? Ja. ja, also erstmal trinke ich gerne Kaffee auch. Das war die eine Idee. Und es gibt ja eine Menge Kaffeetrinker und so wie einige Leute den Wunsch haben, sie möchten gerne ein Kreuz tragen oder sie möchten irgendwie ein Schiffchen am Hals haben, so gibt es eben auch Menschen, die möchten also ihre Leidenschaft, sprich den Kaffee gerne, äh, bei sich tragen. Und das kann man eben durch diese kleine Kaffeebohne letztendlich ausdrücken. Magst du dazu, Kaffee der Schaffungsprozess ist? Ja, also der Schaffungsprozess war, ich habe mir also eine sehr schöne Kaffeebohne ausgesucht die ist dann mit einer dünnen Schicht Wachs ummantelt worden und dann habe ich das Ganze in eine Gießerei gegeben. Die Gießerei macht dann folgendes, die setzt da so ein kleines Ansatzstück ran und dann setzt sie das Ganze in einen sogenannten Wachsbaum. Da werden also ganz viele solche Teile angesetzt, die eben hergestellt werden sollen, wo es eben Rohlinge gibt, manchmal eben auch aus, ganz aus Wachs gemacht oder eben auch aus Naturmaterialien und das wird in eine sogenannte Küvette gesetzt. Und diese Küvette wird mit flüssigem Gips gefüllt und das wird dann gebrannt. Und durch das Brennen entsteht ein Hohlraum, weil der eigentliche Gegenstand verbrennt. Mhm. Und dann wird eben geschmolzen Silber oder Gold oder je nachdem welches Material man halt nimmt, eben eingegossen und das erkaltet dann. Und dann hat man ein Rohling. Also die Kaffeebohne ist dann noch nicht so, dass ich sie als Kette nutzen kann. Das heißt, ich kriege sie dann, da sind dann Ansatzstücken dran, die müssen abgesägt werden und das Ganze muss dann also auch fein säuberlich versäubert werden, es muss gefeilt werden, es muss poliert werden, die Anhängeröse muss dann erst dran gelötet werden und dann kann man es auf die Kette ziehen. Also es ist ein Prozess, der geht über mehrere Stunden. Und jetzt bei uns im Shop. Jetzt war uns im Shop, ja. <lacht> bei mir ging jetzt gerade das Kopfkino an, weil du sagtest, du hast eine besonders schöne Kaffeebohne ausgesucht. So. Ich stelle mir jetzt vor, wie du morgens dann da sitzt mit deinem Kaffee in der Hand und die Bohnen einzeln selektierst, um die schönsten herauszufinden. Genau so war das, ja. <lacht> Herrlich. <lacht> Aber sag mal, was denkst du, wie würden Freunde, also ich komme jetzt von dem Schmuckstück zu dem Menschen, wie würden Freunde dich beschreiben? Also erstmal halten mich viele für sehr neugierig oder wissbegierig, besser gesagt. Also, und jemand, der gerne immer wieder Dinge neu ausprobieren will. Und eigentlich ja ruhelos ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich muss immer in Action sein. Ich muss immer irgendwas machen und wenn ich was sehe, dann möchte ich das gerne ausprobieren. Was haben denn Freunde und Verwandte gesagt? Dass du gesagt hast, so, mir reicht das jetzt mit der Bank, ich brauche jetzt was...
1: Kreatives.
0: Puh, das kann ich jetzt gar nicht mal so sagen, weil das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre wieder her. Und äh, es. Ja, also die Idee fanden sie erstmal toll. Also ich weiß, ein Freund, der hat gesagt, der auch aufgehört hat, hat gesagt, toll, du hast schon wieder ein Ziel vor Augen, was du machen möchtest. Du hast dir schon wieder was vorgenommen, du weißt, wie du deine Zeit dir für andere Dinge wieder nehmen möchtest. Und da fehlt es manchen, wenn die dann sagen, also ich teile jetzt aus dem normalen Trott aus. Ich finde das auch immer so schwierig, weil gerade in der Anfangsphase hat man selber auch noch die, die Euphorie und die Vision und das ganz klare Ziel im Kopf. Und dann gibt es ja bei den Freunden und Verwandten immer so zwei geteilte Lager. Die einen sagen, Mensch, mach bloß das Solide, was du immer schon gemacht hast, das ist doch gut. Und können sich diese Vision gar nicht ansatzweise vorstellen. Und die anderen, das sind dann die, die einen unterstützen und die sagen, ja, finden wir toll, können wir uns vorstellen bei dir und du wirst das schon machen. Und ich finde diese beiden Lager auszuwägen und abzuwägen, das ist immer unheimlich schwierig. Also so ging es mir zumindest am Beginn meiner Selbstständigkeit. Ja. Gut, also bei mir haben alle gesagt, du wirst das schon machen. Du hast die anderen Sachen auch alle geschafft. Das klappt schon. Umso besser, oder? <lacht> Umso besser, genau. Aber wenn wir mal zurückgehen in deine in deine Schulzeit, ganz lange auch bei mir zurück. Was war denn so dein liebstes Fach? Also hat dich da schon irgendwas in diese Richtung gebracht? Stichwort Eigentlich machte. überhaupt nicht. Also wenn ich so an den an den Handarbeitsunterricht denke, es war grauenvoll. Also wir sollten unter anderem einen Murmelbeutel stricken. Und ich weiß, eine Klassenkamerade, die hatte so richtig schöne dicke Wolle und das ging ruckzuck und ich hatte so ganz dünne und das Ding wurde krumm und schief und also das hat überhaupt nicht geklappt. Also Das ist einfach später irgendwann entstanden. Ich also, habe es dann also mit dem Nähen irgendwann probiert und das klappte dann. Und dann kamen eben andere Dinge hinzu, dass ich mit Fimo ein bisschen was gemacht habe, auch Moschen hergestellt oder äh, kleine Bildchen. Und daraus ist das dann im Laufe der Jahre eben entstanden. Eben auch als Ausgleich zu dem normalen Job. ne? Stimmt, früher war ja das Thema Fimo und daraus Schmuck zu machen, das war ja eine Zeit lang. Genau, gab's. ja, das war so meine Anfänge auch, ne. Ja, habe ich noch ein paar Stücke zu liegen sogar irgendwo. tatsächlich auch und es gab ja auch diese Broschenvorlagen, wo man das dann so reinlegen konnte, das ja, also gab ja schon ganz den genau. Ideen und um die Kreativität einfach dann, dann rauszulegen. Genau, das wurde dann im Backofen gebacken. Ja. In der Freizeit, woraus schöpfst du da die meiste Kraft? Meine Freizeit, also erstmal mache ich ja neben dem normalen Silberschmuck ja auch Schmuck aus Treibgut und äh, den finde ich natürlich dass die Vorlage oder die Dinge dafür finde ich natürlich an der Ostsee, wo wir unsere Ferienwohnung haben und also lange Strandspaziergänge sind für mich also eine unwahrscheinliche Erholung, auch früher als ich noch in der Bank gearbeitet habe. Also hinter Lübeck merkte ich, wie die Sonne in mir aufging und ich wieder freier atmen konnte. Und ich kann also stundenlang am Strandland laufen, ich kann die Wellen beobachten, ich kann das Meer beobachten, die Schiffe, die vorbeifahren. Also das gibt mir ganz, ganz viel. Und meine andere Leidenschaft ist Kochen. Mhm. Ich koche sehr gerne, ich backe sehr gerne. Ja, also das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Das Thema Ostsee, ist das dann tatsächlich so, dass du völlig entspannt an der See spazieren gehst oder ist im Hinterkopf bei jedem Stück Holz, was du siehst, auch das könnte ich vielleicht verarbeiten? Also ich gehe immer meistens gesenkt den Haupt, sage ich immer, <lacht> am Start. <lacht> also mein Mann hilft mir ein bisschen dabei, der findet immer in der Regel die Glasstücken und ich finde dann eben das schöne Holz, was ich eben brauche, was ich ja dann auch mit Silber durchaus zusammen verarbeite noch nicht. Also, es, da wären schon, dann gibt eben, ich habe ein Riesenlager bei mir im Keller äh, zu liegen, wo ich also wunderschöne Holzstücke äh, zu liegen habe und äh, daraus eben auch Schmuck machen kann. Und es gibt auch also die Möglichkeit, mit bei mir eben Kurse zu belegen, um eben solche Treibgutschmuckstücke äh, selbst herstellen zu können. Ne? Das kann man also bei mir auch machen. Ein kleines Stück Ostsee einfach bei sich zu tragen. Ja, genau. Und also das ist also auch gerade, wenn ich jetzt so auf Ausstellung bin und die Leute, die dort im Urlaub sind, die finden das eben sehr schön, dann eine kleine Erinnerung mit an die Ost zu nehmen. Entweder das oder was ich ja eben auch mache mit meinen 3D-Collagen, dass ich eben dieses Treibholz dann in Rahmen setze, weil die auch gebraucht sind. Das heißt also abzeitlich einmal das Holz, auf der anderen Seite auch der Rahmen. Und dann ist eben aus diesen Goldschmiedetätigkeiten entstanden, dass ich ja in kleine Blechstücke sozusagen vom Silber auch übrig habe. Und daraus habe ich dann kleine Fische ausgeschnitten und die werden eben dann mit in diese Rah eben auch mit hineingesetzt. Ne? Hm. Gibt es einen Geheimtipp Ostsee? Gibt es einen Geheimtipp Ostsee? Also was, sehr, was ich so sehr schön finde, ist das Bodner Steilufer. Das liegt so hinter Neustadt so ein Stückchen Richtung Niendorf, da finde ich es sehr schön. Oder auch am Hohen Ufer. Bei Pelzerhaken kann man eben sehr schön, da ist es auch noch nicht so überlaufen wie woanders. Also, oder wir laufen auch mal von uns aus von Rettin Richtung Römitz. Da kann man auch unten sehr schön am Strand laufen, da ist es auch noch nicht so voll. Und die wirklichen Geheimtipps geben wir eh nicht preis, deswegen sind es ja nicht. Nein, so genau so ist es. <lacht> Aber sag mal zum Thema Selbstständigkeit nochmal zurückzukommen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen die, die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, was würdest du mit deinem Wissen heute anders machen als zu Beginn deiner Selbstständigkeit? Ja, ich würde also nicht ganz so naiv rangehen. Also, ich weiß, meine erste Ausstellung. Ich hatte keine Visitenkarten, ich hatte keine Flyer, ich hatte keine Internetseite, ich hatte keine Web, also keine Webseite, all diese Dinge fehlten mir eben. Noch und ich war viel zu vorsichtig. Ich hatte den Schmuck alles unter Glas verpackt, ja, weil ich Angst hatte, da wird womöglich das zu doll angefasst. Und also man muss wirklich offener an die Sache rangehen und man muss sich doch ein bisschen mehr vorbereiten. Also die erste Ausstellung, die war in der Handelskammer hier in Hamburg gewesen, das war ein absoluter Reinfall. <lacht> Aber ich, ich Aber auch sagt, man darf den Mut nicht verlieren. Wie <lacht> nee, vor allen Dingen dann auch wirklich zu sagen, ich reflektiere das für mich. Und jetzt auch darüber lachen zu können. Also ich, ich finde, das sind so die schönen Entwicklungsschritte, die man dann einfach ja. durchlebt. Ja, also man darf nicht aufgeben. Ich finde, das ist sowieso das Wichtigste, oder? Ja. Gerade wenn man sagt, das also, ist eine Leidenschaft. Ja, klar, ich habe immer wieder, auch im Laufe der Jahre, wenn ich jetzt auf Ausstellung bin, es gibt immer mal wieder Ausstellungen, da läuft gar nichts. Ja, Und Dann fragt man sich, liegt das an mir? Ist das, was ich anbiete, nicht das Richtige? Aber beim nächsten Mal, dann kommen die Kunden wieder. Also man kann da manchmal auch gar nicht reingucken. Gerade finde ich auch bei Schmuck sehr, sehr schwierig. Zumal dein Programm ist ja wirklich sehr vielfältig. Also du sprichst ja ganz, ganz großes Zielpublikum damit auch an. Und ich glaube, da lässt sich das noch viel, viel weniger feststellen, was wird gekauft, was wird nicht gekauft, weil du dich ja völlig neu erfindest mit jedem Schmuckstück. So habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich deine Variation sehe. Ja. Ja, das, das stimmt, ja. Aber jetzt sag mal so unter uns, gab es schon mal ein Schmuckstück, wo du eine Idee im Kopf hattest und hinterher denkst du, oh Mist, das sieht jetzt in Natura anders aus als im Kopf. Das passiert häufig. <lacht> Aber es ist dann trotzdem immer in der Regel interessant ja. ja und äh, dann sieht es manchmal doch etwas anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Entweder, wenn ich sage, nein, das gefällt mir gar nicht, dann lege ich es beiseite und überlege dann zu einem späteren Zeitpunkt, wie ich es vielleicht verändern kann oder ich sage, hm, das ist jetzt so nicht geworden. Also es ging mir gerade neulich so, ich habe was gegossen selber gossen. Es gibt also, ich habe eine Möglichkeit, wo ich hingehen kann, da kann ich also auch mit Sandguss etwas machen. Ich hatte einen sehr schönen Knopf und den habe ich abgeformt und dann habe ich das Silber dort reingegossen und es ist nicht rund geworden, sondern mehr so elliptisch und unten war noch so ein kleines bisschen was dran, was in den äh, Luftkanal hineingelaufen war, aber es sieht super interessant aus, also werde ich daraus jetzt noch was Schönes machen. Hast du Neue Ideen noch im Kopf? Also was dürfen wir in diesem Jahr von dir noch erwarten an Schmuckstücken? Ja, das, also ich habe noch, wie gesagt, mit meinen Knopfserien ein schönes Bräuch. Ich habe noch sehr schöne Knöpfe, die ich, also ich gehe dann, wenn ich gehe zum Trödler oder so, oder auch wenn ich ins Kaufhaus gehe, ich gehe immer gucken, ob ich irgendwo tolle Knöpfe finde. Und damit werde ich sicherlich sehr schöne Ringe dekorieren oder eben auch als Kettenanhänger arbeiten. Hm. Ich bin gespannt. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf gesehen zu dürfen jetzt haben wir das ja in unserem Alter, dass wir teilweise natürlich auch viele junge Leute treffen und vielleicht auch junge Leute, die auch den Schritt in die Selbstständigkeit planen. Was würdest du einem solchen Menschen raten? Also raten würde ich ihnen auf jeden Fall, sich irgendwo beraten zu lassen, sich im Vorfeld, damit man sich also auch eine gewisse kaufmännische Grundlage, wenn man die dich vielleicht aus irgendeinem anderen Rahmen heraus hat, das auf jeden Fall äh, sich also über Dinge zu informieren, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, sondern sich auch wirklich Gedanken darüber zu machen, was kostet mich das alles, um einen bestimmten Gegenstand verkaufen zu wollen und äh, dann eben zu sehen, ich selber möchte ja auch davon leben, also eine Art Unternehmerlohn, dass man sich auch überlegt, was, was ist, was bin ich mir selber wert sozusagen auch. Oh. Das finde ich ist ganz wichtig und nur zu sagen, ach naja, ich habe das jetzt gemacht und äh, dann kommt noch vielleicht die Standmiete oder die Raummiete dazu und das ist es. Nein, man möchte ja auch davon leben und man möchte sich selber ja mit deiner Arbeit auch wertschätzen. Also das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man, wenn man sich selbstständig macht, immer auch mit einkalkulieren sollte, dass man es für sich selber macht und sich damit gut fühlen soll und unterm Strich auch davon, wenn es gegebenenfalls so sein muss, auch von leben kann. Und da schreibe ich dir sofort, und das ist etwas, was manchmal wirklich auch von, von unserer Generation, die schon lange im Geschäft ist, noch vernachlässigt wird, sich wirklich selber wertzuschätzen und diesen Wert auch betriebswirtschaftlich darzulegen. Ja, das finde ich ganz wichtig. Aber was du auch sagst, was mir wichtig ist, es soll ja auch Spaß machen. Was ist es denn, was dir in deinem Job am meisten Spaß macht? Also es ist eigentlich eine Kombination. Einmal das wirklich mit meinen eigenen Händen etwas erschaffen zu können, ja, das also irgendwie filigran oder ganz ja manchmal auch klassisch ist. Und dann hat die andere Seite die Freude, Menschen zu finden, die diese Dinge schön finden und die bereit sind dafür, und auch Geld auszugeben und es auch zu tragen. Also ich habe gerade jetzt letztens wieder für eine Kundin was angefertigt, die wollte für ihre Nichte eine schöne Kette haben. Und dann hat sie mir neulich ein Foto gezeigt, wo die nicht diese Kette um hatte. und Also solche Dinge sind mir eben auch ganz, ganz wichtig. Das macht mir eben auch ganz viel Spaß, eben zu sehen, dass diese Dinge auch dann hinterher schön gefunden werden und dass derjenige, der es bekommen hat, es auch wirklich schön findet und auch tragen möchte. Mhm. Du warst ja bei uns und wir haben zusammen das Fotoshooting für die erste Kollektion von dir gemacht, die bei uns im Shop drin ist. Und da hattest du auch eine wunderschöne kleine Kette mit Perlen und einer Schleife dran. Ja, die Rosenquarzkette. Ah, ja genau, die Rosenquarzkette. Und ich habe sie fotografiert und ich habe sie dann sogar in einem Video in Szene gesetzt, habe sie mir angeguckt und dann war immer wieder dieser Gedanke, oh, wenn das jetzt jemand kauft, würde ich mich wirklich sehr, sehr ärgern. Und ich weiß noch, wir haben vor Weihnachten dann geschrieben und gesagt, ja, genau. ich, muss diese Kette haben, ich muss sie mir auch selber schenken. Und das ist was für mich so meine Wertschätzung an mich. Und deswegen freue ich mich, dass ich einen von dieser Kollektion bei mir trage. Und ich weiß sie wirklich wertzuschätzen, sie ist wunderschön und vielseitig einsetzbar. Also es ist ein ganz, ganz tolles Stück, was du da erschaffen hast. Vielen Dank nochmal dafür. Gerne, gerne. ja Also das ist eben auch so mein Bestreben, dass derjenige, dir äh, so ein Schmuckstück auch, dass man sich selber mal was gönnt, dass man das nicht immer nur verschenkt, sondern dass man auch was für sich selber hat und dass es auch zu demjenigen passt, und dass man es individuell einsetzen kann. Also dass man nicht nur sagt, ich habe jetzt hier ein Schmuckstück und das binde ich jetzt nur zum Abendkleid um und dann liegt das den Rest des Jahres im Resort, sondern dass man eben auch sagen, ich kann das auch mal zu einer schicken weißen Bluse bloß mit einer Jeans tragen, genau. aber genauso gut eben auch zum kleinen schwarzen. Also solche Dinge sind eben auch. Das heißt, ich sehe eben zu, dass meine Sachen eben individuell für jeden sind, aber eben auch was Besonderes, weil es eben Unikate eben auch sind. ja. Ähm, Nochmal zu dir als Mensch zurück. Wir fragen ja jetzt auch manchmal sehr persönliche Sachen. Das heißt, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Wofür dürfte man dich wecken? Wofür dürfte man nicht in der Nacht wecken? Das ist eine gute Frage. Sollte mir das dein Mann fragen? <lacht> <lacht> ja, also ich weiß auf jeden Fall. Wenn irgendjemand aus meinem Familien- oder Freundeskreis Hilfe benötigen würde, dann würde ich alle stehen und liegen lassen und auch mitten in der Nacht aufstehen. Ja, also mit unserer Tochter, was wäre, oder mit unseren Enkelkindern, dann oder auch einer guten Freundin, Also das, da würde ich sofort wieder aufstehen. Also nicht der obligatorische Mitternachtssnack oder. Nein, nein, also ich esse sehr früh, Ich um 18 Uhr und dann gibt es höchstens nochmal einen kleinen Nachttisch und dann gibt es erst wieder Frühstück. Also nachts muss ich nicht zum Kühlschrank wandeln. <lacht> jeden Fall eine sehr gesunde Lebensform. Wenn du eine Das glaube ich nicht. Also Schokolade ist meine große Leidenschaft. Ja, irgendwelche Laster müssen wir ja auch haben, oder? Ja, genau. Das ich auch völlig legitim, wäre ja auch schlimmer nicht. Wenn du eine Sache in deinem Leben verändern könntest, welche wäre das? Keine. Ich bin eigentlich mit meinem Leben rundum zufrieden. Ich finde das eine sehr spannende Antwort, weil es ist, glaube ich, auch Unserem Alter geschuldet, dass man für sich einfach ruhiger ist und in sich auch viel mehr ruht. Wenn ich jüngere Leute frage, dann kommen sie immer noch so mit drei, vier, fünf Dingen, die sie nochmal ändern wollen würde. Aber deine Antwort finde ich sehr entspannt. Ja. Also ich bin, ich war früher auch viel hektischer und schneller. Und so das inzwischen bin ich etwas ruhiger geworden. Nicht wahr, Norbert? <lacht> kann ihn jetzt nicht hören, aber ich sehe bestimmt ein bestätigendes Nicken. <lacht> er <grinte. lacht> Ehrlich. Herrlich. sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts, ich habe zum Abschluss noch einen Satz und bitte um Vervollständigung dessen. Ich kann nicht leben ohne meine Familie. Das Wichtigste überhaupt. Liebe Sabine, ich danke dir für diesen ganz, ganz tollen Podcast. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, unsere Zukunft auch. Ich bin gespannt, was deine nächste Kollektion mit sich bringen wird und freue mich, dass wir dich im Shop haben. Ja, gerne. Ich werde sicherlich wieder weitere schöne Stücke jetzt noch einstellen. Ich denke mal, ich habe auch hübsche Dinge noch für Brautpaare, was jetzt zukommt. So also da werde ich dir demnächst schöne Fotos schicken, die du alle einstellen darfst. Wir dürfen viel, viel von dir erwarten. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Mach's gut. Das war's. Gut. Sehr schön. Wie war's für dich? <lacht> ja, gut. <lacht> Sehr schön. Hat Spaß gemacht, ja. Da ist mal was anderes wieder gewesen. Also ich bin ja gewohnt gewesen, während meiner Bankzeit äh, auch vor eine Menge Leute zu reden. Ich musste ja auch oftmals Präsentationen machen, aber jetzt so am Bildschirm, wenn man jetzt eine Videokonferenz hat, wo alle noch reden, das ist noch was was anderes. Aber das fand ich gut. Also ich hatte mir ein paar Punkte aufgeschrieben, aber die meisten haben wir gar nicht gebraucht. Also, am schönsten ist es ja, wenn es wirklich frei auch kommt und man so für sich ja, ja. eigentlich weiß, was man sagen möchte. Ja, genau. Sehr flüssig, genau. mir hat es total Spaß gemacht. Finde ich auch gut dann sehen wir uns am
1: Mittwoch. Nächste Woche,
0: ne? Mittwoch. Dann, dann suche ich mal ein bisschen was raus und dann kannst du gucken, was du meinst, was sich am besten eignet und dann äh, nimmst du das einfach mal mit. Suche ich mal dann was, was zu nehmen für unterschiedliche Altersklassen. Weißt du, dass wir vielleicht was Filigraneres haben für die Jüngeren und so eine Statement-Kette ja. oder Du machst doch schon. Ja, ja. ich suche mal was raus, dann darfst du dich austoben.
1: <lacht> Liebe Grüße an deinen Mann.
0: Mache ich ja, du auch und dein. Mach's gut. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.